0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Lo tenemos en línea ya a Gregorio Martínez y lo saludamos. Gregorio, técnico de obras sanitarias y el coach principal del seleccionado argentino femenino. Hola, Gregorio. Diego, Pichi, Lucía e Inigo, te saludamos.
1: Hola a todos, buenas noches para todos. Un gusto.
0: Bu bueno, contanos un poquito. Eh, el otro día tuviste una situación difícil. Nadie está exento de eso, porque a veces nos, nos sirve un poquito la sangre. No, no lo justifico de ninguna manera, y vos tampoco, porque ya sacaste un comunicado sobre eso. ¿Pero qué te pasó en ese momento, Gregorio? ¿Qué, qué, qué se te cruzó por la cabeza? ¿Qué fue lo que pasó?
1: A ver, primero, eh, no importa tanto lo que me pasó, porque, a ver, cuando uno empieza a... Eh, eh, vos me haces una pregunta sobre, sobre, sobre cuál, de último cuál fue el motivo, ¿viste? Claro. Y en realidad no hay nada que justifique lo que pasó, eh, entonces eso hay que dejarlo antes de empezar a hablar de lo que pasó hay que dejar claro que, que no importa lo que lo, lo, lo que hubiera pasado uh -huh. no hay nada que justifique lo que pasó pero la verdad que no fue ese momento la verdad que él venía, venía habían pasado cosas entre los cuerpos técnicos ya en Comodoro y se repitieron en obras y bueno, entonces en Comodoro tuve una charla con, con, con el entrenador de, de Comodoro cuando terminó el partido, le dije que para mí estaba mal lo que había pasado, él me pidió disculpas y se repitió entonces, bueno nada eh, pasó lo que pasó, que no tiene ningún justificativo no 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 hay ningún motivo para no hay nada que justifique lo que pasó está muy mal eh, independientemente de lo que haya pasado pero no fue algo que, que se me salió la cadena en ese momento ni nada, mm -hmm. sino que no, o sea, vos, vos lo habías que...
0: resuelto, digo, hablaste con Villagrán mano a mano, claro. le aclaraste lo que había pasado en Comodoro, porque esa parte no se sabía, porque uno te ve a vos después de ese partido y no imagina lo otro tampoco, digo, la lectura no, que la verdad cambia que yo no lo también. ¿Sabés
1: qué pasa si en ese momento nosotros nos ponemos a hablar de, 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 de lo que pasó? Parecía que estamos queriendo justificarlo, que el, el, la consecuencia, ¿viste? Y la verdad que la consecuencia está mal igual, no, 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 no importa eso. Entonces, yo no no quise hablar, inclusive si vos te fijaste en mi comunicado, digo, sí. sin importar los motivos, no porque no sea importante el motivo, sino porque no, no hay que focalizar en el motivo, sino en lo que pasó y estaba mal. Y yo no quería de ninguna manera que se, se justifique ni proceder con, el, con la acción que había pasado. Ahora que había pasado algo, había pasado algo, está claro, había pasado algo en Comodoro y yo cuando terminó el partido, durante el partido de Comodoro, pero cuando terminó el partido de Comodoro lo hablé con Martín, con el cual tengo eh, una buena relación o al menos la tenía, y le dije que estaba mal lo que había pasado y él me pidió disculpas. Y se repitió, no con él, sino con el, con el resto del cuerpo técnico acá en Buenos Aires. Entonces, la verdad que es que una situación que ya estaba, digamos, ser rep repetitiva, ¿viste? Y
0: uh -huh. nada. Sí, que estaba charlada igual, y aclarada. Igual
1: igual no tendría que haber pasado. <ríe> eso, sí. al menos en ese lugar, no tendría que haber pasado.
0: Bien,
2: yéndole eh, Gregorio, yendo a lo deportivo me parece que una gran temporada de obras
1: y hoy todavía es difícil sí. yo te entiendo Pichu, eh, sí, para mí cierto. fue muy
2: buena, la verdad, si creo, no lo digas creo. vos creo que fueron <risa> líderes en una gran parte de la temporada luego, lógicamente, los equipos se van escauteando, se van acomodando se van reforzando pero la verdad que vos me preguntabas a mí, creo que ustedes también firmabas estar entre los cuatro primeros pese a que ya lo habían hecho la temporada anterior, no era nada nuevo, pero a mí me parece que, que el equipo compró eh, una forma de juego, tiene una identidad y esos que eran jóvenes están tomando el, el liderazgo del equipo. Para mí fue una gran temporada.
1: Sí, eh, la verdad que yo lo que más rescato. La verdad que ahora estoy con un gusto, viste cuando, cuando vos claro. perdés enseguida eh, tenés una... Sobre todo, cuando, la verdad que estábamos muy ilusionados, ¿no? La verdad que el equipo... ...tuvo un, un trayecto... ...lo más importante me parece que... ...viste viste cómo son las... Eh, ...vos que, que tuviste... ...sabés que... ...sabés que el, el 38 partidos son un montón... ...y el camino es muy importante, ¿viste? ...porque... ...hoy yo le decía a, a otro periodista que me preguntaba... ...le digo... Eh, el, el, ...el camino recorrido por nosotros durante todo el año... Eh, ...fue muy bueno... ...la verdad que estamos muy... ...muy contentos con lo que pudimos llevar adelante... ...la verdad que el equipo como vos decís... ...me parece que compró la idea y tuvo una identidad y jugó de una determinada manera y no se traicionó nunca tuvimos un marzo difícil en el cual perdimos así como en diciembre habíamos ganado 10 partidos seguidos la perdimos siete seguidos y pero el equipo siguió creyendo y se recompuso y llegó bien a los playoffs y la verdad es que teníamos muchas ilusiones y, y bueno nos tocó perder entonces ahora estamos un poco tristes pero yo supongo que el balance cuando estemos un poco más tranquilos y y analicemos un poco más la situación y pongamos más objetivo blanco sobre negro la cosa haber terminado sextos en la liga me parece que es un es un buen logro pero no solo desde el sexto puesto sino también de, de, de cómo recorrimos ese camino viste me parece claro
2: que... aparte de una competencia muy desgastante muy larga las relaciones eh, creo que es un punto importante en nuestra competencia porque muchos partidos y hay que saber llevar adelante un equipo como el que tenés vos al mando. Y lo hicieron bien, inclusive ganando. Con desventaja el primer juego, el primer uno de los juegos en Comodoro y esa ilusión que se subieron todos, lógicamente. Pero ocho meses de competencia, con tanta adrenalina, porque la liga nuestra, perdés tres partidos seguidos, estás abajo, ganas tres partidos seguidos, sí. te pones bien, ¿no?
0: Exacto. Y ganar en Comodoro no estaría fácil tampoco, en parece? un playoff encima. Sí.
1: No, no, la verdad que no. Por eso te digo, me parece que el tiempo nos va nos va a dar eh, un poco más de tranquilidad para ver. Ahora todavía estamos tristes, porque la verdad que después de haber ganado en Comodoro un partido y uh -huh. perder dos partidos de cuatro puntos de local, la verdad que, eh, nada, eh, le duele a uno porque uno... Eh, viste como, viste como es cuando competís, no si vos perdés por 20, decís la verdad que es un desastre, somos un desastre, y si perdí por poco decís, estuvimos ahí, podíamos haber ganado. Entonces, siempre, siempre tenés un motivo para, sí. para lamentarte, pero nada, ahora estamos, como somos competidores estamos tristes, y eh, vuelvo a decirte, me parece que el tiempo nos va nos va a poner en un lugar más racional y decir bueno mira, creo que el, el trabajo que hicimos está bien porque esto es lo que todo el mundo me está diciendo, inclusive hasta, hasta la gente del club mismo, ¿no? de gente, de todo, todo el mundo está eh, conforme con el, con, el, con el sobre todo con el recorrido y con, y con donde llegamos
0: bueno te cuento que tenemos a Lucía Lucía Mancilla, jugadora de Meriano Quinto aquí de, de La Plata eh, que obviamente es nuestra nuestra mujer del básquet femenino a full a fondo en todos los sectores y obviamente tiene para preguntarte algo porque vos sos una referencia también de lo que es el básquet femenino y el coach de la
1: selección, Lu, dale.
0: Hola Gregorio, ¿cómo andás?
1: Hola Lucía, mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Mira, quería preguntarte sobre cómo se prepara el equipo para el AmeriCup, que es ahora en junio. ¿Cómo vienen eh, con el plantel? ¿Si hay nuevas eh, incorporaciones de jugadoras? ¿Están entrenando?
1: Mira, nosotros tenemos muchas jugadoras todavía en actividad. Hay... Siete jugadoras que todavía están jugando, están jugando, ficharon algunas para quinza otras para Paraguay otras para, otras ficharon en Brasil para jugar la Liga Brasilera. Sí. Belisa y Burani uh -huh. están ficharon en un club de Brasil. Así que el proceso va a ser bastante parecido al que hicimos en para jugar el Sudamericano. Nosotros ahora a partir del lunes eh, nos ponemos a disposición de, de las jugadoras durante dos semanas, para la que quiera hacer una postemporada. Y bueno. eso qué significa para nosotros, nosotros tenemos, un, en el plantel hay mucha disparidad, hay jugadoras que terminaron de jugar hace 40 días y jugadoras que están en actividad. Claro, hay las jugadoras que bien. están en actividad obviamente eh, eh, siguen entrenando todos los días, pero las que no están en actividad y tienen, y tienen cosas para entrenar, corregir, lesión eh, o lo que sea, ¿sí? ponemos todo el cuerpo técnico de la selección nacional durante dos semanas a disposición de ellas, para que podamos trabajar en lo que necesiten. ¿sí? Algunas serán en un tema de recuperación de lesión, otras serán en algún aspecto individual que quiera trabajar, y otras serán en el aspecto físico. Y el 11 de junio tenemos prevista la concentración ya para el para Americap. Nos vamos el 28 a México, y del 11 al 28 vamos a estar concentrándonos aquí en Capital, vamos a estar alojados en el Ramada y entrenando en el Senado. Tenemos tres semanas de entrenamiento para armar el equipo para, para poder llegar a la Bien. Eh, Obviamente todavía uh -huh. hay que terminar de definir el plantel, pero bueno, la verdad que queremos ¿Qué, trabajar ¿qué es lo con más difícil de definir ¿Cómo, cómo? Un,
0: ¿Qué es lo más difícil de definir un plantel de cara a un compromiso tan importante?
1: mira la verdad es que tenemos muchos condicionamientos en cuanto a competencias, en cuanto uh -huh. a, por ejemplo, las jugadoras que están jugando, los uni las universidades están están entrenando nos las liberan en algunos casos en otros casos tienen compromisos por ejemplo Diana Cabrera para poder hacerse la ciudadanía española tiene que quedarse sin poder salir de España no va a poder venir claro. Entonces, tiene que estar los últimos tres meses tiene que estar en España y este año no va a poder venir y hay jugadores bueno, que
0: están jugando la Liga Sudamericana no
1: claro Entonces, por eso sería como decía, parte o sea,
0: de las de las
1: que están Boquete, bueno, Durso mismo está jugando para el equipo uruguayo, Chaga fichó para para Aguada de Uruguay también, sí. entonces, bueno, esos cinco jugadores van a estar en competencia hasta el 8 de junio, claro que, que es el último cuadrangular. Claro, claro, el final
0: fue... Bueno, y más bueno, allá... ahí Tenemos sí.
1: una parte, Melisa y Burani, uh -huh. y bien tienen contrato en Brasil, en su contrato pusieron una cláusula que las tenían que dejar venir tres semanas antes del torneo, así que la vamos a estar llegando, creo que llegan el 12 de julio, de junio acá, para, para poder entrenar ya con el equipo.
0: Melisa homenajeada, bueno. homenajeada por estudiantes, ¿no? De grandes tres temporadas en estudiante de Madrid, en Movistar Estudiantes, tremendas. Y, home, y homenajeada sí, la verdad que
1: Meli, Meli Meli se hizo un poco referente de ese club. Ahora ya se vino a jugar a Brasil dos o tres meses, pero uh -huh. se vuelve a Europa después de, después de agosto. La Liga Brasilera justo calza con en el, en el receso de, de Europa y seguramente, seguramente no, fichó para otro equipo español. Y ahora va a estar jugando en Brasil hasta, hasta que se vaya a España, pero hablando lo, lo que ella siente por la selección, igual que Burani, ¿no? Eh, las dos tenían un.. ficharon para el mismo equipo en Brasil y como condición, es más, te diría que perdón tenía una oferta bastante más importante de méxico pero no les permitía jugar en la selección y la desecharon y, y para poder irlo así pudieron, pusieron la cláusula específica de que de que la dejen venir a jugar a la selección tres semanas antes del torneo que fue lo que habló conmigo así que eso habla un poco de compromiso de ellas dos con la selección bueno son la capitana y la subcapitana del equipo también ¿no? pero claro. pero digamos que ellas dos eh, han privilegiado eso por, por sobre todas las cosas, y que eso habla hablo un poco de la importancia que para ellas tiene la selección nacional.
0: Gregorio, eh, quería preguntarte, eh, ¿cómo ves la brecha de género que históricamente hay entre el masculino y el femenino? ¿Crees que se ha igualado, que sigue siendo amplia? Eh, ¿Cómo es la lucha por los horarios? Eh, porque vos sos un técnico eh, de femenino también, me imagino que, que te encontrarás con esos debates.
1: Y la verdad que no es el caso de la Confederación, nosotros por suerte tenemos tenemos todo lo que tu, todo lo que necesitamos lo tuvimos para la operación del sudamericano, lo tenemos ahora, lo tuvimos en la Americap que nos pasó lo que nos pasó con el COVID cuando fuimos a Puerto Rico, uh -huh. eh, la verdad que no es el caso de la Confederación, la brecha de género existe, está claro, eh, gracias a Dios me parece que, y, a, y al trabajo, no no gracias a Dios solo no, eh, bueno para los que son creyentes, pero, por que eso. Esto, no, pero las... la verdad que hay una decisión, me parece que hubo una decisión política clara de, de que el femenino deje de ser eh, el oh, turbón claro. de cola y, claro. y, y realmente eh, que no tengamos que ir a jugar el torneo para que puedan jugar el masculino. Yo soy yo empecé a dirigir en el 2002 y, y en los años 90, eh, el femenino tenía que ir a jugar porque si no no podía jugar el, el masculino. Bueno, eso realmente hoy eh, está, está equiparado. Me parece que hay un montón de de, 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 de cosas que se tomaron en el básquet que,
0: que obligan,
1: ¿no? Por ejemplo, en, no sé, en, en, en Capital Federal dentro de dos años eh, va a ser obligatorio. Ya ya hace cuatro años que hubo una regla diciendo dentro de cuatro años el que tenga más tiene que tener este venido. Claro. Y, y la verdad que eso es no es, como, no es como nos gustaría a todos que sea, que sea por elección. Pero también sabemos a veces que si, que si no es obligatorio no se hace, ¿viste? Sí. Lamentablemente así ha pasado, pensemos en en, en las listas de, de, de candidatos a en la política, ¿no? Se tuvo no, que hacer no, la igualdad de género, no, porque si no había eh, ocho varones y dos mujeres en el mejor de los casos, ¿no?
2: Gregorio, ¿continúas en obras?
1: Eh, no tengo contrato, no me senté a hablar con Fabián todavía.
2: ¿Nunca tuviste contrato? Eh,
1: no sí sí tuve tuve tuve, ah, tuve. Sí. El primer año fiché Mirá cómo te apura Pichi eh no no
2: porque no no es no es algo pone no tengo contrato como si fuera una, no, no, una situación
1: primordial no pero es lo años. que menos te interesa eh, y y este año este año ahora terminamos ahora pero bueno sí como vos decís la verdad que mi relación con Fabián hace que que no no, no es un tema importante ese que tengamos que tenga contrato no pero contestando a tu pregunta de si sí o no, eh, quiero decirte que, no, que como no tengo entendido, tengo que sentarme a hablar con Fabián y veremos, siempre siempre nos sentamos a fin de año y vemos si él está conforme, si, si yo estoy conforme si, si vamos para el mismo lado, si coincidimos los objetivos, si estamos y obviamente después tomamos una decisión, me parece que, que a partir de eso después vamos a hablarlo. ahora yo ya o sea, me meto de cabeza a la selección, pero de todas maneras seguramente la semana que viene cuando vuelva Fabián eh, charlar un rato con él y, y veremos para dónde seguimos estamos y los dos queremos no porque de hecho de eso se trata esto no
2: de mi parte la última eh, conocerte siempre del básquet y la verdad que más allá de lo que uno va aprendiendo año tras año eh, esto para mí no eh, es, muchas veces se hace por pasión y el hecho de haber terminado una serie eh, hace muy poco tiempo, eh, y el lunes ponerse a disposición de cada una de las chicas para trabajar sin descansar, sin nada, es pasión. Así que, eh, felicitarte, que tengas un, un gran año, y mi respeto por, por, por eso y por toda tu carrera.
1: Bueno, muchas gracias, Pichi. Sí, la verdad que, eh, viste, cuando uno a veces uno trabaja de algo y... y, y... Los que nos ha, nos ha costado, los que nos ha tocado trabajar de otra cosa que no sea lo que nos gusta, ¿no? Y realmente uno eh, a, le cuesta pensar que es un trabajo esto, ¿no? Porque uno lo hace con tanta con tanta pasión y más allá de los insabores que siempre tiene esto, ¿no? Por ejemplo, el del otro día, ese papelón, ¿no? la verdad Sí, que...
2: bueno, pero te agarraste al más chiquitito del cuerpo técnico, así que tampoco tiene tanto valor. Ay, Dios mío. ¿Por qué? No,
1: puede puede eso? no, no empecé, ¿Eh? no empecé. ¿Por qué al más chiquitito?
2: Y bueno, qué sé yo, me parece que era el más chiquitito del cuerpo no, técnico.
1: No, no, yo el otro día discutí con Vara. No, 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 no no era, no era, no era Martín, no era Martín. No, no era Martín. Martín había sido en Comodoro. acá acá fue Vara, acá fue Vara, no, no. Eh, pero no, no importa, te quiero decir que más allá de los insabores, uno cuando como vos decís, ¿no? lo hace con, con pasión con alegría, más allá de que en algún momento reniega un poco eh, forma parte de nuestra vida y nuestra, nuestra historia, así que bueno, te agradezco mucho la palabra
0: Está recontra súper aclarado Gregorio Martínez muchísimas gracias por estar en Zona Mixta te mandamos un fuerte abrazo
1: Gente, un abrazo grande y para cuando quieras
0: Bien, ahí está ¿eh? Gregorio Martínez, el técnico de obras y el coach principal del seleccionado argentino femenino